0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von One Fucking Awesome Live. Was? Ich bin nämlich völlig durcheinander, weil ich bin gar nicht zu Hause, wie man vielleicht schon hört. Ich bin auch nicht am gewohnten Technikgerät und die andere gewohnte Stimme sitzt jetzt auch nicht da. Aber keine Sorge, das wird ein Podcast, wo wir trotzdem beide zu hören sind. Und es wird der erste internationale Podcast. Auf jeden Fall. Also ich setze mich jetzt mal hin. Ich setze mich jetzt ins Meer. Denn <lacht> ich bin gar nicht zu Hause. Ich bin gerade in Ägypten. Und ja, ich bin kein großer Ägyptenfreund so an sich. Menschenrechte, Frauenrechte und so ein Zeugs. Das ist nicht so, dass eigentlich meins, äh, und eigentlich ist hier auch tatsächlich bis auf Tourismus nicht viel, ähm, aber ich wollte für die paar Tage, die ich so raus bin, und das ist das erste Mal jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren oder so, vier Jahre fast, die ich weg bin und jetzt bin ich nur sieben Tage weg, weil ich nicht so lange von meinem kurzen weg sein will, ähm, will ich einfach Sonnengarantie haben und dafür nicht so weit fliegen und deswegen kam Ägypten halt nah, oder lag das nah, das zu machen. Ähm, Entschuldigung. Der Gedanke dieser Folge ist aber, da der liebe Ronald auch neulich unterwegs war, und sich auch eine kleine Auszeit genommen hatte, die auch ähnlich kurz war, wollte ich einfach mal äh, anstoßen, dass wir beide von beiden Seiten beleuchten, warum denn so Auszeiten und wie denn so Auszeiten, weil wir schon öfter über normale Alltagsauszeiten und wie man sich in den Alltag verschwindern kann gesprochen haben und so. Aber so ein richtiger, so ein langer, längerer Tapetenwechsel als zum Beispiel ein Wochenende hat ja auch noch mal was für sich. Vor allem, wenn da auch noch so ein bisschen, zumindest in dem Fall hier ein bisschen anderer Kulturkreis dazukommt und so. Und grundsätzlich äh, hat mich das, also das allererste, was ich schon mal geflasht hatte, war der Hinflug. Weil äh, ich habe, also soweit ich das weiß, in meinem Erwachsenenleben bin ich noch nie nüchtern geflogen. Das ist der erste Part. Dann bin ich äh, durch Corona und durch äh, äh, Regenerierung und so, bin ich jetzt auch bestimmt, weiß ich gar nicht, aber um den Dreh vier Jahre oder so auch nicht geflogen. Das heißt, es war jetzt für mich auch wieder das erste Mal, ähm, wie in die Welt von oben sehen und äh, ne, wenn man sich halt so vorstellt, jo die ganzen die Menschen, die die halt irgendwie keine Ahnung ihr Leben lang dafür aufbringen, um einen so ein Reihenhäuschen irgendwann zu kaufen, ne gibt's ja also jetzt klassisch ohne das zu werten, werten zu wollen ähm, und man kann sich ja vorstellen, was dahinter steckt und was da alles an an Arbeit reingeflossen ist und was da alles zugehört und so und dann fliegt man von da oben und sieht dann aber wie klein das eigentlich alles ist und wie unwichtig so manche Dinge eigentlich auch einfach werden können. Und dann, hab, ging zumindest mir so, habe ich dann halt gesehen, wie sich nach und nach die Landschaft verändert hat, wie das <lacht> entschuldigung, In, ähm, zum Beispiel über Italien, da das noch so andersweise so aus wie bei uns irgendwie und dann wurde es auch einmal weniger und dann wurde es immer weniger diesig von zu Hause, obwohl wir schon bei Sonne losgeflogen sind. Und dann fliegst du halt lange über ein Meer, zumindest hier hin. Und dann irgendwann kommst du hier an, dann ist da alles voll mit Wüste. Und sonst ist da nichts. Und dann ist die Infrastruktur von oben eine ganz andere. Und das ist, also ich finde es völlig inspirierend tatsächlich. Und überhaupt mal den Blick drauf zu kriegen, dass Dinge von oben anders aussehen. Und dass wir Dinge, wenn wir unten sind, die Perspektive nicht wechseln. Dass das halt, naja, also es tut sau gut, zwischendurch die Perspektive mal zu wechseln. Dann hatte ich just heute Morgen zum Beispiel ein ähm, Gespräch ähm, mit jemandem, der hier so sich um die Omelets kümmert. Also ich habe mich vorher äh, schon damals, aber auch jetzt nochmal damit beschäftigt, was die Menschen hier vor Ort so verdienen. Ähm, und ich habe vorher 50 Ein-Dollar-Scheine mitgenommen, weil die Menschen hier vor Ort so mit, mit Kupfergeld nicht viel anfangen können, aber mit Scheinen jeglicher äh, Währung ja. Also Euro, Dollar und ägyptische Pfund können die was mit anfangen, mit mit so ähm, Münzen halt nicht. Und 5 Euro Trinkgeld ist halt schon sehr viel dann hier umgerechnet. Und deswegen dachte ich, ich nehme es halt immer einen, Euro, äh, einen Dollarschein mit, verteile es die. Habe angefangen auf dem Hinweg, weil äh, ich war wieder der Einzige, der vom Flughafen Hurghada nach Safaga gebracht wurde. Alle anderen wollten nämlich nach Hurghada. Die werden normalerweise in so Bussen dahin gebrachtet. Ähm, unser eins wurde jetzt als Einziger in so einem Sechs- oder sieben Sitzer von einem Mann, der schlief, als ich äh, dahin gebracht wurde, ähm, hier runtergefahren wurde für, weiß nicht, drei, drei, vier Stunden oder so. Und dann dachte ich mir, komm, dann gibt es eben aber auch Trinkgeld so. Und habe irgendwann noch unterwegs mal geguckt, wie sieht denn das jetzt hier aus mit dem Gehaltsgefüge. Und ähm, es ist so, dass gerade der Mindestlohn, zumindest im öffentlichen Bereich, der wird gerade scheinbar angehoben. Von 64 Euro im Monat auf 108. Das ist aber immer noch nicht gut. Und jeder weiß eigentlich, äh, dass man hier super viel nebenher machen muss. Manche müssen das tatsächlich. Es gibt Menschen, die bezahlen zum Beispiel einen Pächter von der Tankstelle dafür, damit die nebenher da Geschäfte machen dürfen. Oder es gab eine Geschichte von einer Frau, die ähm, hat nebenher so viel verdient, dass sie sich auf eine Stelle beim Staat beworben hat. Ähm, und hat als Bestechungsgeld dafür die Summe eines Jahresgehalts bezahlt. Weil sie wusste, wenn sie an dieser Quelle sitzt und für den Staat arbeitet, kann sie ganz viel nebenher machen. Dann, dann rechnet sich's wieder. Und deswegen habe ich mir am Anfang überlegt, weißt du was... Ähm, es juckt mich jetzt nicht so. Klingt jetzt total bescheuert, aber es juckt mich jetzt nicht so wie ihn. Und ich wollte ihm eigentlich 10 oder 15 Euro in die Hand drücken. Eigentlich 10, hatte ich aber nicht in klein. 15 dementsprechend auch nicht. Dann habe ich mir überlegt, okay, weißt du was, gibt ihm 20er. So. Ähm, er wird mit sich sehr wahrscheinlich gefreut haben. Er hat nicht, das machen die halt natürlich wegen Stolz nicht. Du guckst nicht, was du für ein Trinkgeld bekommen hast, sondern sagst halt Danke und dann gehst du und guckst ja später nach. Ähm, heute Morgen hatte ich aber die ähm, Geschichte mit dem Menschen, der das Omelette zubereitet. Was übrigens für mich ja auch eine neue Erkenntnis ist, dass ich, ähm, wenn ich morgens, also in dem Fall, irgendwas mit Eiweiß zu, Eiweiß zu mir nehme, äh, da kommt so eine Paprika rein, ein klein bisschen Chili mit rein und so und dann zwei beziehungsweise drei Eier. Und damit bin ich bis abends satt. Also ich esse dann erst so um 19 Uhr wieder was, das ist voll gut. Ähm, der Mann sitzt da auf jeden Fall, sitzt da alleine, sitzt den ganzen Tag, macht das und er hat da gar keine Chance auf Trinkgeld. Weil einem Koch gibt es ja eigentlich kein Trinkgeld, einem Kellner ja, einer Putzkraft ja, einem Koch, nee. Eigentlich nicht, wann denn, wie denn, ne? weshalb auch. So, und dann äh, hatte ich meine Sonnenbrille so in meinen Kragen eingehangen, als ich zum Frühstück war und er fragte, äh, was ist das für eine Brille? Ich sage, ja, eine Sonnenbrille nur so für den Strand und so. Ich dachte, was kosten die? Ich sage, ja, keine Ahnung, so 15 Euro oder so, die ist nur für den Strand. Mit dem Inhalt, dass ich sagen wollte, ähm, ja, nee, ist jetzt eigentlich eher so eine Billo-Brille, weil die ist halt wirklich nur für den Strand. Und er meinte, boah, so viel Geld. Ja, und dann ist mir wieder klar geworden, dass, halt, dass es halt schon, also dass man auch einfach, dass wir, die gerade das hier in Deutsch verstehen dürfen, äh, also den Podcast in Deutsch hören dürfen, dass wir halt einfach schon echt sau viel Glück hatten bei der Auswahl, wo wir geboren wurden. Ne? Das heißt, ich werde aber morgen früh, ich habe mich jetzt vorhin dazu kurz geschlossen, äh, es wurde mir auch geraten, ihm vielleicht diese Brille am Ende des Urlaubs zu schenken, aber ich glaube, er hat mehr davon, wenn ich ihm morgen einfach zum Beispiel 15 Dollar in die Hand drücke und er wird sich wahrscheinlich freuen. Deswegen, wenn er sich nicht freut, er hat zumindest was davon. So, das glaube ich, äh, werde ich morgen früh mal machen. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich tatsächlich hier für mich gemerkt, dass ich ähm, ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich meistens montags für mich so einen Wellness-Tag einbaue. Ne? dass ich ja möglichst früh gucke, da hinzukommen, dann lange da bleibe, ein bisschen runterkomme, um die Energie für die Woche zu sammeln. Ähm, und das entpuppt sich gerade so als, als Übung, als voll gut. Weil hier bin ich angekommen am äh, Freitagabend. Heute haben wir, Dienstag glaube ich, ähm, und am Freitagabend bin ich angekommen und ich fühlte mich Samstag aber schon ziemlich angekommen. Und Sonntag ging es schon los mit, ich möchte wieder umsetzen. Und ich habe das bei, bei der Saunalandschaft auch immer so, dass ich... Ich komme da an, dann habe ich so zwei, drei Stunden, wo ich erst so ein bisschen meine Routine abfahre. Ich gehe erst in die eine Sauna, dann wird irgendwann ein bisschen was gegessen, dann fange ich an zu lesen, dann mache ich irgendwann ein Nickerchen und so. Und danach kriege ich aber Bock umzusetzen. Und normalerweise ist das so, dass ich mir dann da sagen muss, boah, ich habe tausende Ideen, boah, ich fahre vielleicht sogar ein bisschen früher nach Hause, dann kann ich die gleich noch umsetzen. Da muss ich mich aber dazu zwingen und sagen, nee, mach das mal erst am Dienstag, du bist ja jetzt hier gerade um Energie zu holen. Und genau das klappt aber jetzt hier, weil ich habe jetzt hier alles zum Umsetzen dabei, was ich ja nicht mit in die Sauna nehmen kann. Ne? Und jetzt kann ich mich halt hier an so ein kleines Café-Ding setzen. Also Café ist es nicht, aber so eine Strandbar. Da kann ich mich hinsetzen, kann das machen, wann immer ich Ideen habe. Ich kann aber auch die ganze Zeit einfach die Augen zumachen, wenn ich Bock habe. Ich erinnere mich hier ganz oft an den Spruch von Zai Gin Yalsin, der sagte, das Schönste, die schönsten Dinge, die er gesehen hat, waren mit geschlossenen Augen. Das passiert unglaublich gut hier. Ich bin super ähm, zufrieden mit dem Schlaf, mit Morgenroutine und so. Ich komme super früh, in, in den Schlaf. Ich schlafe saugut und ich bin morgens früh natürlich wach. Das ist saugut und es gibt mir tatsächlich, und das ist jetzt die große Klammer, die ich eigentlich ziehen wollte, äh, nicht nur ein Wochenende weg und halt nicht nur zum Beispiel in Deutschland weg. Gibt für mich so den, den, den Blick darauf, ich vermisse jetzt zum Beispiel die Landschaft zu Hause schon so ein bisschen... Also, ne, klar ist auch gerade Sommer und klar könnte da auch ein bisschen mehr, mehr Wasser runterkommen, aber so ein sattes Grün oder überhaupt sowas wie eine Landschaft, wie eine Natur, sowas gibt es hier ja natürlich nicht. Ne? Dafür genieße ich jetzt hier gerade das Meer. Deswegen sitze ich auch gerade im Meer, ähm, was es zu Hause wiederum nicht gibt. Aber anstatt einem oder dem anderen immer hinterher zu jagen und zu sagen, das habe ich da und da nicht und das habe ich da nicht und irgendwas fehlt immer, finde ich, ist das Schöne eigentlich tatsächlich, sich dafür so aufzustellen, dass man halt regelmäßiger irgendwie so, naja, so, so ein etwas dass ich mal größeren Tapetenwechsel machen kann. Und mir hilft das für die Rübe tierisch gut, mir hilft es für, ähm, für die Perspektive irrsinnig gut, mir hilft es aber auch für den Hunger tierisch, also um Bock zu kriegen, um äh, wieder Bock zu kriegen. Ich habe das zu Hause schon gemerkt, dass ich ganz viel, ich habe es ja noch nicht schon erzählt, dass ich mir diesen Stuhl geholt habe, um, um unterwegs überall anhalten zu können, weil ich irgendwie gar nicht mehr so Bock habe, auch zu Hause zu arbeiten. Ich merke das irgendwie, dass ich so einen Wechsel brauche und das mündet jetzt gerade hier. Ähm, und ich bin mega happy damit. Und kleiner Funfact am, am Rande, wo ich jetzt hier sitze mit dem Gesicht zum weiten Meer, rechts von mir. Da ist das Hotel, wo ich letzte Mal war. Das wusste ich vorher nicht, dass die genau nebeneinander liegen. Das war das, wo ich äh, ja, von morgens bis abends halt meinem Uralthobby gefrönt habe. Ähm, und jetzt hier habe ich mir den ersten, zweiten Tag schon irgendwie direkt rausgesucht, wie ich hier so an mein kaltes Wasser komme und wo es das gibt und wer das hat und so. Ähm, es war... Es ist quasi genauso wie damals, also genauso schön. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Schiss vor dem Urlaub und wusste nicht, wie wird denn das? Fährst du in so einen All-Inclusive-Urlaub und greifst halt nicht zu und so. Wird es nicht vielleicht ein bisschen äh, langweilig, aber nö, äh, überhaupt nicht, weil ich kann für mich Dinge machen und die eigentliche Nebenhererkenntnis, die jetzt nicht doof klingen soll, ist, ich habe ja diese 50 Ein-Dollar-Noten mitgenommen, um die als Trinkgeld zu verteilen. Aber bis jetzt kam ich noch gar nicht groß dazu, die zu verteilen, weil ich mir eigentlich alles selber organisiert habe was halt letztes Mal, als ich da war, überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen auch darüber bin ich mehr als happy. Jetzt muss ich kurz aufstehen. Jetzt kommen hier ein paar mehr Wellen, weil da vorne ein Boot langgefahren ist. Ich hoffe allerdings, man konnte mich jetzt verstehen, dass das hier alles mit dem... Ich habe so einen extra Windschutz besorgt, damit das funktioniert. Und ich hoffe, ich kann jetzt einfach nahtlos an Herrn Brody übergeben, der ja auch unterwegs war, der vielleicht irgendwie für sich sagen kann, was daran gut war. Und ansonsten vielleicht einfach der Appell, wenn möglich... Einen kleinen Tapetenwechsel, wenn möglich, gerne auch einen größeren Tapetenwechsel. Und wenn man den Tapetenwechsel machen kann, dann bitte überlegen, was kann man denn vor Ort davon mitnehmen. Was kann man am meisten aus der Zeit machen, ohne hinterher zu hecheln oder so. Ich nutze es ja zum Beispiel auch zum Runterfahren, also bewusstes Runterfahren. Mal gucken, wie ist es, mal nichts zu tun und so. Ist auch ungewohnt. Ich mache zum Beispiel auch die Mentorings von vor Ort hier weiter was für mich allerdings auch nur heißt, dass das hat mich immer, oder bestärkt mich jetzt quasi jeden Tag hier mehr darin, weil ich habe ja bis jetzt jeden Tag gesprochen, ähm, bestärkt mich mehr darin, dass meine Leidenschaft halt Mensch ist. Da ist mir gestern Abend noch mal so aufgefallen, weil ich auch gemerkt habe, boah, eigentlich, hm, jetzt noch ein Gespräch, und dachte ich so, oh, irgendwie ist schon spät und irgendwie nicht so Bock, aber während des Gesprächs war das das, was ich machen wollte. Das kann ich nicht anders sagen. Also es hat mega viel Spaß gegeben. Es waren sehr sinnstiftende Dinge dabei, ganz tolle Entwicklung. Also ihr hört mich extrem dankbar und sehr happy. Und ja... In diesem Fall soll es das für mich aus der ersten internationalen Folge gewesen sein. Ich übergebe hiermit an Herrn Brody und danach hören wir uns in der nächsten Woche wieder heimisch vom normalen Mikrofon, wie gewohnt. In diesem Sinne sage ich jetzt mal selber schon mal einmal Tschüss.
1: Und weiter geht's. Ich übernehme einfach mal äh, nahtlos und ohne irgendwie großartig vorgeplänke, sondern sage einfach an der Stelle nur vielen Dank, lieber Dennis, für deine äh, Atmo-Eindrücke aus Ägypten, mega cool und ich weiß nicht ehrlich gesagt Leute, wie es euch ging, aber ich äh, hätte einfach nur auch weiter den Wellen zuhören können. Das war so entspannt. Ich habe mir auch so vorgestellt, ne, der sitzt da so ne mit seinem Hintern schön im Sand und die Wellen umspülen ihn und er guckt auf dieses schöne Wasser und die Boote fahren da vorbei und so. <lacht> also ich war, ich war so richtig schön, schön drin in dieser Urlaubsstimmung, die er da äh, geteilt hat und da waren natürlich einfach auch wieder wahnsinnig viele inspirierende Gedanken drin. Ne? Ihr kennt das ja nicht anders von uns und ja, an der Stelle... Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ich jetzt hier übernehmen darf und äh, ja, vielen Dank für jeden Einzelnen wieder einmal, dass ihr jede einzelne Folge von uns auch zu einem ja, kleinen Meilenstein für uns macht, weil... Wir sehen, wie die äh, Downloadzahlen immer weiter wachsen und wachsen und wachsen und äh, wie wir auch von euch auch das Feedback bekommen, dass wir da auf einem sehr, sehr guten und richtigen Weg sind, dass euch das auch hilft, was wir da auch teilen, ja, weil das ist ja keine äh, Solo-Part-Tour beziehungsweise ein Duett, ja, wo wir einfach nur so mal so aus dem Alltag quatschen, sondern unser Anspruch war ja seit jeher auch, dass ihr auch jede Menge davon mitnehmt aus unseren persönlichen Lebensgeschichten, ja, was wir auch daraus gemacht haben, wie wir unseren Alltag auch gestalten, einfach, weil wir zusammengekommen sind, ja, als Duo, was eine extreme Dankbarkeit auch im Alltag feiert und versucht halt einfach diese diese Freiheit, die wir beide auch haben zu leben, ja, und davon wollen wir euch natürlich so viel wie möglich mitgeben und euch auch inspirieren, das uns da auch nachzutun, ja, egal natürlich halt im Detail, aber zumindest halt diese diese Lebenszufriedenheit und diesen Bock auf Dinge halt einfach auch in euren jeweiligen Alltag mit reinzunehmen und äh, ja, da hoffen wir natürlich immer wieder, dass wir euch da mega, mega anstecken können. Ja und Dennis hat es ja schon gesagt, ich war auch im Urlaub, ich war im Bayerischen Wald, ich bin mit meiner Freundin eine Woche wandern gegangen, ich liebe die Natur, Ja, das ist also einer meiner stärksten fünf Werte, Ja, also in der Natur zu sein und die Natur zu genießen, also ich ziehe da unglaublich viel Energie raus, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, bin ich gar nicht so der Urlaubstyp, Ne, das ist so, ich habe, 14 Jahre ja auch als Redakteur gearbeitet und habe in dieser Zeit auch immer nur eine Woche Urlaub im Jahr gemacht. Für den einen oder anderen sicherlich eine super erschreckende Zahl. Aber das war bei mir noch nie so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt nun irgendwie dringend Urlaub. ne? Es gibt ein schönes Buch von Stefan Friedrich, ne, warum Ziele äh, Quatsch sind und wie du sie trotzdem erreichst und der hat auch zum Beispiel ein Part und da habe ich mich extrem wiedergefunden, ähm, der da auch sagt, also wenn du halt von deinem Leben Urlaub brauchst, äh, dann musst du mal schauen, ob dein Leben nicht irgendwie eine Anpassung braucht, weil es kann ja im Grunde nicht sein, dass dein Leben so ist, dass du dich von deinem eigenen Leben erholen musst ne? und und so handhab ich das auch immer wieder dass ich mir im Alltag einfach diese Freiräume versuche zu kreieren und zu schaffen, so dass ich auch immer wieder diese kleinen Erholungsparts einfach in meinem Alltag habe, so dass ich eigentlich nie in einen Zustand komme, dass ich wirklich mal so Urlaub von meinem Leben brauche. Ne? Und das feiere ich, darüber bin ich extrem dankbar und will natürlich auch jeden darüber jetzt hier auch mal wieder so ein bisschen inspirieren, zu sagen, okay, frag dich doch mal, was du im Alltag an, ja, so an Kleinigkeiten machen kannst, die die immer wieder den Akku so ein bisschen vollladen. Ne? Das kann halt Essen gehen mit der Liebsten sein oder mit dem Liebsten. Das kann einfach, so wie ich das zum Beispiel mache, jeden Tag äh, anderthalb Stunden einfach spazieren gehen sein, wo ich jede Menge Energie auch tanke, ne? sodass ich gar nicht so in den Modus komme, äh, Urlaub brauchen zu müssen. Ne? Nichtsdestotrotz, und das eint Dennis und mich ja, ist diese Urlaubszeit dann wiederum ja halt auch schön, um mal die... Perspektive wieder zu wechseln. Das heißt also, das, was ich versuche, halt im Alltag dann auch jeden Tag umzusetzen, ist dann im Urlaub natürlich halt so eine richtig komprimierte Zeit, ne? weil wenn du erstmal an so einem anderen Ort bist, ne, du musst dich erstmal zurechtfinden, ne? wo bekommst du was, wo gehst du einkaufen, wie ist das hier mit dem, mit dem Wasser, mit dem Duschen, ne? war zum Beispiel in dieser Ferienwohnung, wo wir waren, so, ne? das hat erstmal ein bisschen gedauert, bis da so warmes Wasser kam, das sind ja so alles so kleine Dinge, die halt dann doch anders sind als im Alltag und die sind dann natürlich wieder mit einer geringen Anpassung verbunden, ne? sodass du erstmal am ersten Tag guckst, Mensch, wo kannst du hier mal schnell ein Happen Essen gehen. Was sind so die besten Restaurants? Wo kriegst du ein E-Bike her? Was sind hier so die schönsten äh, Wanderstrecken? Ja, was wollen wir überhaupt kennenlernen? ja, Wollen wir zum Wasserfall oder wollen wir lieber wollen wir lieber durch Wälder wandern? Ja, ist es uns wichtig, irgendwie an einem Bach lang zu wandern oder so? Ne, so dieser diese Anpassung, die erstmal so ein bisschen natürlich anstrengend ist, weil sie neu ist, ja, ist natürlich dann wieder schön, weil du weißt, aha, ich muss in die und diese Karte gucken, ja, dann finde ich dort die besten Strecken, ja, oder du guckst bei Komoot, ja, in der App zum Wandern beispielsweise. Ob da nicht jemand irgendwie einen coolen Vorschlag gemacht hat, ne? dann guckst du so ein bisschen auch nach dem Wetter, ja, was du zu Hause irgendwie auch nicht machst, so richtig, ne, beziehungsweise mir ist das Wetter im Prinzip also völlig schnullig. Ich nehme es halt einfach, wie es kommt. Ne? Aber wenn du dann zum Beispiel ähm, sagst, so ja, naja, wenn du halt so ein bisschen wandern gehst, ist doch halt irgendwie wichtig, ne, mal so ein bisschen aufs Regenradar zu gucken und so, Also so diese Kleinigkeiten, die dann wiederum halt zu Anpassungen führen, die dann ja auch im Verlaufe des Urlaubs einfach für dich auch wieder leichter werden. Ja? Also jede, jede Veränderung im Leben ist ja erstmal mit einem gewissen Energieaufwand verbunden, der dann natürlich, wenn du es im Leben hast, ja einfach der Status Quo ist und einfach dann deine Routine wird. So, ne? Jetzt will ich nicht sagen, dass du innerhalb von einer Urlaubswoche eine Routine aufbauen kannst, aber grundsätzlich ist es so, dass du dann so am Mittwoch, Donnerstag, dann so einer Woche ne, drin bist, sozusagen im neuen Modus, ne? wie der auch ist. Ne? Also es kann ja Urlaub sein, das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, du willst eine neue Eigenschaft in deinem Leben haben, die ziehst du halt rein ne? und und dann ist es dann wieder sozusagen Routine, ne? Und dann erfolgt der nächste Anpassungsprozess und so weiter. Und so ist es halt natürlich auch im Urlaub, ne? Und 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 was ich halt zum Beispiel auch sehe, wir hatten ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, dass ähm, der der Weg zum Urlaub, ne? In meinem Fall sind wir mit Auto gefahren, ähm, einfach dann ja, Aufwand ist, ne? Und das ist schade, weil es ist ja kein Aufwand, es ist ja auch schon Urlaub, ne? Also wer sagt denn, dass die Fahrt zum Urlaub nicht auch schon Urlaub ist, ne? Oder eine andere Geschichte, die ich halt sehe, ist, dass die Meisten sich denn den Urlaub, weil sie ihn so dringend nötig haben, so extrem vollballern, dass sie sagen, ich muss hier so viel erleben, ich muss auf dem, was weiß ich, ne, bleiben wir mal hier bei Ägypten, ich muss auf dem Kamel reiten, ich muss die Pyramiden sehen, ich muss irgendwo in, in der Wüste mal eine Zeit lang sein, ne, ich will unbedingt mal auf so ein Bazar, ich will unbedingt mal rumhandeln, ich muss unbedingt das und das und das essen. So und dann ist der ganze Urlaub wieder so vollgepackt mit Terminen in Anführungsstrichen, dass halt die Frage im Raum steht, ist das dann wirklich noch Erholung und Urlaub, ne? So, also wenn du jemand bist, der also diese Zeit also wirklich auch zur Erholung braucht, die aber so nutzt, dass du möglichst viel halt einfach mitnehmen willst, ja, ist halt wirklich dann die Frage, wie viel Erholung denn da so noch drinsteckt, ne? Und bei mir ist es halt einfach so, ich habe ja so meine äh, meine Routinen ja auch im Alltag, ne? Und die ziehe ich halt auch irgendwie im Urlaub gnadenlos durch, weil meine Freundin und ich halt einfach sehr, sehr unterschiedliche Schlafrhythmen noch haben ja das heißt also, sie sie schläft also auch deutlich länger als ich das heißt also ich habe morgens da genauso meine Zeit um zu ja ich sag's mal ich sag's mal um zu arbeiten ne? also ich nehme natürlich trotzdem ein Buch mit und lese das ne ich gucke natürlich trotzdem so ein bisschen einfach ein paar Sachen durch die mich interessieren weil da sind wir wieder bei meinem Eingangsstatement also das was ich ja sowieso jeden Tag mache interessiert mich ja auch im Urlaub weiter ist ja nicht so dass ich da nicht irgendwie versuche mein Immobilienwissen zu erweitern ja oder mir doch das ein oder andere einfach mal anschaue weil ich einfach Bock drauf habe ne und so war es halt auch in diesem Urlaub. Also 14 Tage vor meinem, äh, oder vor unserem Urlaub habe ich noch an einem TÜV-Seminar teilgenommen. Ne? Das war ultra brutal. Ne? So ein Kurs, der normalerweise über sechs Wochen gestreckt wird, den haben die online komprimiert auf fünf brutale Tage. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal von, von Content-Aufnahme wirklich so platt war. Also der Prof, das ist echt eine Maschine gewesen. So, der hat das gnadenlos durchgezogen, sieben Stunden jeden Tag. Und das war halt einfach, äh, ja, mega krass so, ne? Ähm, und dieses TÜV-Seminar wird also auch mit einer Prüfung abgeschlossen, die vielleicht hört man es hier auch im Hintergrund, da schreit ein kleines Kind, ich lasse das jetzt einfach mal drin, das ist wurscht, das ist Leben. <lacht> ist ja auch schön, dass es Nachwuchs gibt. Ja, aber jedenfalls dieses ähm, TÜV-Seminar war ähm, ja dann auch mit einer Prüfung abzuschließen, die dann, ich weiß gar nicht, ob drei Wochen nach dem Seminar stattgefunden hat. Und das waren halt insgesamt über 600 PowerPoint-Folien, die du dafür lernen solltest noch. Ne? Und naja, jedenfalls habe ich dann im Urlaub mir einfach die Zeit genommen und habe mir das nochmal durchgelesen, angeschaut, ne, weil es hat mich ja sowieso interessiert. ne. Das ist ja, das ist ja nichts sozusagen, was man mir aufgezwungen hat. Niemand zwingt mich ja beim TÜV ein Seminar zu machen und darüber mir ein Zertifikat zu holen. Ne? Weil das brauchst du fürs Immobiliengeschäft ja beispielsweise nicht, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir leben ja in einer Zeit, wo die wahrgenommene Kompetenz ähm, doch darüber beurteilt wird, äh, was du sozusagen für Anzeichen an wahrgenommener Kompetenz hast. Ne? Und wenn du zum Beispiel wie ich Germanistik, Psychologie und Medienwissenschaften studiert hast, also alles Fächer, die du wunderbar brauchen kannst, wenn du in Immobilien investieren willst, <lacht> Ironiemodus modus aus, ähm, dann, dann brauchst du natürlich auch, zumindest aus meiner Sicht, nochmal so ein paar Zusatzqualifikationen. Ne? Also wie gesagt, du kannst ja auch Wohnungen und Häuser kaufen, wenn du wenn du das nicht hast. Ne? habe ich auch gemacht, ne? Aber mich interessiert natürlich trotzdem im Detail nochmal jeden Tag immer mehr, wie es denn nun genau funktioniert. so ne? Und deswegen mache ich ja so nach wie vor immer noch wahnsinnig viel Zusatzkram, den man überhaupt nicht machen muss. Ne? Aber ich will es für mich halt einfach verstehen weil in dem Bereich zum Beispiel ging es darum, Immobilien zu bewerten. Ne? Wenn du als Investor irgendwo hingehst und sagst, hey, du willst halt irgendein Haus kaufen, dann ist das kein Hexenwerk. Ne? Du rechnest dir da einfach aus, was kommt rein, ja? was hast du an Bewirtschaftungskosten und sonstigen Kosten, was bleibt übrig und das ist deine Entscheidung, kaufe ich es oder kaufe ich nicht unter den Parameter, was kommt denn dann noch möglicherweise an Instandhaltung und so weiter auf mich zu. Also das ist überhaupt gar kein Hexenwerk, wenn du es allein auf dieser oberflächlichen Ebene betrachtest. Aber ich ich ja, ich als Ronald will halt einfach wissen, okay, wie geht denn so ein Gutachter an so ein Thema ran? Ja, Wie funktioniert denn so eine Bewertung wirklich richtig tiefgründig im Detail? So, ne, Und das habe ich mir angeschaut und äh, habe jetzt einfach dieses Wissen ne, und will halt sagen, okay, ich, ich habe das jetzt für mich auch gemacht und natürlich am Ende des Tages auch für mein Unternehmen, weil jetzt kann ich mir so ein TÜV-Siegel auf die Webseite packen, so nach dem Motto, der hat echt was dafür geleistet, dass äh, der jetzt weiß, wie sowas wirklich im Detail funktioniert. Ne? Und ich glaube, dass das heute immer wichtiger wird, in einer Zeit, in der du mit deinem Handy und Kraft deiner Präsenz so hochwertigen Content produzieren kannst, sodass im Prinzip fast kaum noch nachvoll nachvollziehbar ist, hast du was drauf oder hast du nichts drauf. So, ne? Und ich finde halt einfach so diese... Diese Siegelgeschichten, ja, ich muss immer so ein bisschen drüber schmunzeln, aber sie haben natürlich auch was, weil ich jetzt genau weiß, alles klar, wer dieses Seminar was gemacht hat, ja, der musste sich dafür echt ein kleines bisschen auch den Arsch aufreißen, um dieses Logo überhaupt tragen zu dürfen. Also ist es für mich ein Zeichen, wenn ich das irgendwo sehe, okay, die Person hat was geleistet, ja, also muss ja nicht TÜV sein, kann ja Dekra sein, IHK und so weiter bietet sowas ja auch im weitesten Sinne an. Aber ich glaube, dass diese Geschichten halt, perspektivisch auch ähm, ja so ein kleines bisschen dafür sorgen, dass wenn Leute auf dich stoßen und wenn Leute dich wahrnehmen, die halt sagen, okay, die Person hat halt einfach ein bisschen was geleistet. Ne? Das geht ja im Persönlichkeitsentwicklungsbereich weiter. Also, ne Hast du mal einen NLP groß äh, gemacht, ja oder nein? ja Oder bist du jemand, der die ganze Zeit nur Bücher gelesen hat und hat im Prinzip also dieses Wissen also äh, ja übertragen kann das jetzt auskippen ja über seine Community und wird darüber als kompetent wahrgenommen und kriegt halt einfach bei seiner Zielgruppe halt einfach auch so diese diese Erfolge hin weil weil darum es ja am Ende des Tages gerade wenn du so als Coacher unterwegs bist geht es ja nicht darum was hast du gerissen ne? sondern es geht ja darum was kriegen deine Mentees hin so ne und ich glaube halt einfach dass so dass so Zeichen der wahrgenommenen Kompetenz halt einfach dafür sorgen, dass andere Leute schneller sehen, okay, du kannst was oder da sollte ich vielleicht nochmal so ein bisschen genauer hingucken, ne? weil hat ja jeder die Möglichkeit, YouTube-Videos, hier Podcasts wie diesen hier zu hören und darüber festzustellen, ja, die Leute wissen schon, worüber sie reden. Ne? Lange Rede, wenig Sinn und so komme ich halt zu diesem Punkt, dass ich sage, ja, das macht mir auch im Urlaub Spaß, also mache ich das im Urlaub, ja? also arbeite ich das nochmal durch ja, und äh, versuche das nochmal zu verinnerlichen, versuche mir dieses Wissen anzueignen, weil ich kann es ja sowieso im Alltag auch gebrauchen, ne, gerade verhandlungstechnisch, das was ich da gemacht habe, ist ja nicht nur zeichen wahrgenommener Kompetenz, sondern am Ende des Tages auch äh, als Verhandlungsgrundlage extrem machtvoll, weil wenn ich jetzt mit einem Verkäufer oder mit einem Käufer beispielsweise spreche. Kann ich halt ganz anders herleiten, wie ich auf diesen Preis komme. Das kann mein Team natürlich jetzt auch ganz anders ne, nochmal in der Außenkommunikation darstellen, warum genau wir die richtigen Ansprechpartner sind. Und dafür sind halt einfach so diese Zeichen, ne, wie so ein, so ein TÜV-Zertifikat halt einfach wahnsinnig wichtig. Und ich weiß das, ja. Da sind wir wieder bei Psychologiestudium, weil <lacht> Menschen wollen sich halt sicher sein, dass sie eine richtige Entscheidung treffen, beziehungsweise keine falsche Entscheidung treffen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten und keine falsche Entscheidung treffen sie, wenn es eine übergeordnete Instanz gibt, die halt sagt, die Person kann was. So, meine Güte, das war jetzt aber echt ein langer, das wollte ich gar nicht, aber worauf ich auch hinaus will ist, ja und das ist für mich auch nochmal so eine, so eine Essenz auch aus diesem Urlaub gewesen, dass du eigentlich nie wieder so kostengünstig an Wissen kommst, wie zu der Zeit, in der du dich mal ausbilden lässt, ja. Also, äh, egal, ob es mein Studium war, beispielsweise, ne, ähm, oder die vielen Praktika, die ich gemacht habe, ähm, da, das zeigt mir wieder mal so: ey, also, wenn du in so einer Ausbildungssituation bist, ja, nimm diese ganzen Angebote wahr. Wenn ich überlege, ich habe in Potsdam studiert, mein Semesterticket damals, ich muss nochmal überlegen, ich glaube, das hat 112 Euro gekostet und da war sogar das, ähm, da war die Unigebühren mit drin und da war das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr mit drin für ganz Berlin Brandenburg. Das muss man sich mal vorstellen. Für 112 Euro im Semester. Also pro Halbjahr sozusagen. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, was dieses TÜV-Seminar alleine gekostet hat, ne? unfassbar, wie aufwendig und kostenintensiv das für dich zum späteren Zeitpunkt mal wird, ähm, dir gutes, hochwertiges Wissen anzueignen. Deswegen, also wenn du jetzt hier zuhörst und ein relativ junger Mensch bist ja, und noch so in Ausbildungssituation feststeckst, nutz die Möglichkeit, mach Praktikum am laufenden Band, geh mal in ein Unternehmen rein, arbeite da mal vier Wochen, sechs Wochen, um dir einfach mal anzuschauen, wie Menschen in dem Unternehmen, was du dir ausgesucht hast und in dem Themenbereich, den du vielleicht selber mal machen möchtest, wie die dort arbeiten. Ja, du kommst nie wieder schneller und kostengünstiger an so hochwertigen Content ran. Später kann ich dir versprechen, musst du für alles Richtig tief in die Tasche greifen. <lacht> ja, also insofern ähm, war das wieder mal so der, der, der Augenöffner, das ja vielleicht noch zu teilen hier an jüngere Menschen oder wenn du jetzt beispielsweise schon ein bisschen fortgeschritteneres Alter bist und Kinder hast, ja, die so in Ausbildungssituation noch feststecken, ermutige die wirklich so viel wie möglich zu machen, weil du kommst nie wieder in so kurzer Zeit an einen so breites Bündel an Wissen einfacher. Ne? Nutzt das für dich ähm, und mach äh, im Prinzip was draus, weil äh, ausprobieren, gucken, ob es dir liegt, Ja, hast du Bock drauf, hast du keinen Bock drauf, willst du dich da weiterentwickeln, ja oder nein. Das ist so unfassbar wichtig, ähm, weil du dann zum späteren Zeitpunkt einfach viel, viel fundierter sagen kannst, okay, das mache ich. Ne? Weil wenn du dann in einer Situation bist, so wie ich jetzt beispielsweise, und sagen kannst, das, was ich im Alltag mache, macht mir so viel Spaß, dass ich mich davon eigentlich gar nicht erholen muss. So, ne? Das ist ja sozusagen also für mich persönlich halt so ein, so ein Ziel, Zustand, wo ich denke, ja, das wäre ganz cool irgendwie, wenn das noch sehr viel mehr Leute sagen könnten. Ja, also wenn die das, was die im Alltag tun, einfach so wahnsinnig lieben, ähm, dass die davon im Prinzip also auch gar keine Erholung brauchen. Ne? Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Urlaub ist wichtig. Ja, es ist halt nun mal nicht jeder in so einer Situation wie Dennis und ich. Ja, dass wir uns unseren Tag hat einfach so frei einteilen können na, und und arbeiten können, wann und wo wir wollen. Ne? Sondern es gibt natürlich auch Leute, die sind in Jobs, wo eine hohe Fremdsteuerung auch wichtig ist. Ne? Krankenhäuser, äh, Fertigungs Straßen im Automobilbereich, den brauchst du nicht sagen, so jetzt finde ich mal selber an deiner Straße da ne? oder jetzt gehst du mal nicht zum Patienten ins äh, ins, ins Zimmer rein, weil du willst jetzt mal gerade irgendwie lesen oder sowas. Das funktioniert natürlich nicht. Wir wissen natürlich um den Umstand, dass wir hier in einer sehr privilegierten Situation sind, aber nichtsdestotrotz kannst du auch davon, von den Sachen, die wir hier teilen, jede Menge mitnehmen, ne? weil es zwingt dich ja keiner abends vorm Fernseher zu sitzen und Netflix zu gucken. Du kannst ja Problem muss mal deine Runde gehen, ne? Und darüber halt einfach auf neue Gedanken kommen, ne? Was willst du äh, tun in deinem Leben? Was ist dir wichtig und so weiter und darüber diese Werte ja auch in deinen in deinen Alltag reintragen, ne? und darüber halt einfach auch dein dich und dein Umfeld auch immer wieder ein Stückchen weiterentwickeln, ne? Dass heißt, wenn du in Jobs bist, die mit einer hohen Fremdsteuerung verbunden sind, auch das geht ja alles, ne? Ich war auch ne, 14 Jahre fremdgesteuert in meinem alten Job ne, und auch da habe ich mir diese Freiräume geschaffen ne, ähm, und halt immer wieder ähm, einfach auch Dinge gemacht, auf die ich richtig, richtig große Lust hatte. Ne, und das kann halt einfach jeder machen. So, diese Folge wollen wir nicht noch länger machen. Ich glaube, unsere erste internationale Folge haben wir richtig gut gemeistert. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei, der du hier zuhörst und hast also diese Zweiteilung auch so ein bisschen genossen. Auch wenn es diesmal kein richtig echtes Gespräch war, aber nächste Woche versprochen, da sind wir wieder in altbewährter Form verfügbar. Uns war es einfach wahnsinnig wichtig, diese Strähne halt auch nicht reißen zu lassen, immer wieder euch auch diesen Content einfach auch zu liefern, ja, immer wieder auch euch teilhaben zu lassen, an dem was uns so bewegt. Ich hoffe, das war eine sehr, sehr spannende Folge auch wieder für dich und ja, wenn es dir gefallen hat, gerne liken bei, wo sind wir? Ach, wir sind eigentlich überall. Also Instagram, nee, Instagram nicht. Doch, Instagram sind wir auch, aber ich glaube, nee, da kann man nicht bewerten. Ne? Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Ne? Lass uns da gern Sternchen da. Wir würden uns über eine Bewertung auch äh, sehr, sehr freuen. Ne? Also insofern äh, hau rein in die Tasten, bewerte uns und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche dann in altbewährter äh, Besetzung wieder. Und das letzte Wort sage ich mir jetzt hier selber und das ist wie immer. Tschüss. Okay. <lacht>